0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《为何家会伤人》。袁隆清知道我怎么能生妈妈的气，这是一种自动思维，他会扭曲一个人的真实体验。于是呢，他试着让文文学习放下这种自动思维，重新体验一下自己的真实感受。妈妈第一次哭的时候比较久远了，就重新在咨询室里重演一下妈妈最近一次哭的情境。袁荣清在咨询室里摆了两张椅子，椅子 A 代表妈妈，椅子 B 代表他自己。文文呢，先坐在椅子 A 上，想象自己是妈妈，然后对着椅子 B 哭诉，说他是多么担心女儿嫁不出去。然后文文坐在。逼椅子上，以自己真实的角色对着椅子 A 说话，并且要去掉脑子当中那句自动思维“我怎么能生妈妈的气”。结果文文对妈妈的愤怒情绪爆发了，她大声哭喊着对妈妈说：“我讨厌你和爸爸的安排，我要自己做主，我就是要自己做主！你们什么时候才能在乎我的感受？你们让我窒息，你让我窒息。”而这一次的情绪爆发让文文久久不能平静，她哭了很久。最后她说：“父母过度的爱是一种窒息的感觉。”我现在才明白，我一直是为父母而活着，我从来没有为自己而活。每一个人只有为自己而活的时候，才是最有力量的。文文的父母为女儿完美的安排好了一切，但这并不是文文她自己想要的。所以是僵化的。其实他内心深处一开始就不喜欢为父母而活，他无数次产生过叛逆的冲动。但是既然父母如此的爱他，他们那么富有牺牲精神，他怎么能够反抗呢？所以文文只好把这样自主的冲动压抑下去了。但是这种冲动不可能永远被压抑。他在工作当中紧张，其实是因为公司以人为本的管理风格唤起了他内心深处为自己做主的冲动。但是他发展出的种种不良自动思维，比如说我怎么能生妈妈的气，我怎么能不听父母的话等等，让他自己没有办法接受这样的冲动。咨询进行到最后，文文明白，他现在要做的就是释放自己的自主冲动，从现在起为自己而活。其实呢，文文是幸运的，他没有被包办型的溺爱摧毁。袁荣清说：“这是因为他一直学习很好，所以在父母的高溺爱和高要求之间一直保持着一种平衡。但是很多孩子没有这么幸运，他们最终成了包办型溺爱的牺牲品。譬如，美国心理学家华莱士在他的著作《父母手记：教育好孩子的101种方法》当中提到了这样一个例子：有一位母亲为了自己的孩子伤透了心，她不得不去找心理问题专家。专家问。”孩子第一次系鞋带的时候打了个死结，从此以后你是不是就不再给他买有鞋带的鞋子了？夫人点了点头，然后专家又问：孩子第一次洗碗的时候打碎了一只碗，从此之后你是不是不再让他走进洗碗池了？夫人又说：是的。专家接着说：孩子第一次整理自己的床铺整整用了两个小时，你嫌他笨手笨脚，对吗？这位母亲惊愕地看了专家一眼，专家又说道：“孩子大学毕业去找工作，你又动用了自己的关系和权力，为他谋得了一个令人羡慕的职位。”这位母亲更惊愕了，从椅子上站了起来，凑近专家问：“您怎么知道的？”专家说：“从那根鞋带知道的。”夫人问：“以后我该怎么办呢？”专家说：“当他生病的时候，你最好带他去医院。”他要结婚的时候，你最好给他准备好房子；他没有钱的时候，你最好给他送钱去。这是你今后最好的选择，别的我也无能为力。很多孩子都有过追星的经历，有的甚至非常极端。曾经疯狂追刘德华的杨丽娟这个事例就非常典型，她很可能就是包办型溺爱的牺牲品。他可能在学校或者生活当中遇到了一些挫折，自己不能解决，而父母也不能再像以往那样帮他解决，于是他就躲在幻想和白日梦里面，以逃避探索世界的乐趣、责任和挫折。袁荣清说，零到一岁半的孩子最重要的是培育安全感，而一岁半到三岁的孩子最重要的是培育他们的自主能力。可是非常可惜的是，很多包办型溺爱的父母，他们养成了在孩子零到一岁半的时候为孩子解决一切的问题，现在也为孩子包办一切。譬如说，孩子要去拿一个十米之外的玩具，他们不忍心看着孩子蹒跚学步的样子，于是自己大步流星的走过去，把玩具拿过来递给孩子。看起来呢，好像他们是做了一件爱孩子、帮孩子的好事。但实际上，他们剥夺了孩子自主探索的机会。华莱士将溺爱称为孩子成长道路上的一个非常温柔的陷阱。他描绘说，这是那些过分庇护孩子的父母辛辛苦苦亲手挖掘的。掉进这个陷阱的孩子，由于被剥夺了犯错误和改正错误的权利，也失去了长大成人的机会。一岁半到三岁的时候，对孩子来讲，父母仿佛是全知全能的，孩子有什么样的需要，他们仿佛都可以轻松满足。但是对于十六岁的女孩，她的需要，父母就很难再满足了。父母不能替她学习，不能替她处理班级的人际关系，也不能替她发展创新能力。而这个时候，受惯了溺爱的女孩就会惊恐地发现，原来有太多的问题是她自己不能处理的。于是他会陷入到无法面对自己的自卑当中，这个时候他可能就会幻想一个更加全知全能的新的父母，期望这个新的父母能够溺爱自己，并且化解他现在所有的生活难题。就像最初父母在他一岁半到三岁时帮他化解所有问题一样，而这个可能就是杨丽娟迷恋刘德华十二年的心理机制。包办型溺爱的父母不止剥夺了孩子自我探索的机会，实际上他们对孩子的真实感受也常常是视而不见的。他们习惯把自己的感受投射到孩子身上，却以为那个就是孩子自己真实的感受。他们这样做会导致孩子严重的不信任自己的感觉，令他们不会从自己的身上去认识自己，而是从别人对自己的定义当中去寻找答案。而结果是什么呢？结果就是他们会迷失自己。帕翠斯·埃文斯在《不要用爱控制我》这本书当中还说了这样一句话：“背叛自我就是背叛天性。如果我们总是接受别人对自己的定义，就会相信他们的评价更加真实。通过别人的观点来认识自我，这种从外在因素认识自我的逆向方式，只能让对自己的认识更加模糊。”他在书中提了这样一个例子。有一天，我和朋友在一家咖啡馆喝咖啡。Betty 和她七岁左右的女儿 Susan 一起走了进来。他们看着玻璃柜里的各种冰淇淋，然后 Betty 问女儿：“你要哪种冰淇淋？” Susan 说：“我想要香草的，有巧克力的。不，我要香草的。我觉得巧克力的更好一点。不，我就要香草的。你不应该要香草的。我知道你喜欢巧克力的东西。我现在就想吃香草的。”你怎么这么倔，真够怪的！你看，在这个对话过程当中，妈妈一直试图否认女儿的感受、判断，而试图将自己的判断强加在女儿的头上。而她这样做，无疑是在告诉女儿：你内心的想法、你自己的选择、判断是错的。在这个对话当中，她所谓的“倔”的意思是什么呢？就是你不知道你的感受，我才知道，但是你居然不承认。妈妈这样做，其实是在将她自己内在的小孩投射到自己女儿身上。看起来她是在宠爱女儿，让女儿吃冰淇淋，可是实际上他对女儿的真实存在是视而不见的。荣伟林说，他也是这样对待同事的儿子的。他虽然问过小朋友喜欢吃什么，但是每一次买糕点的时候，他还是倾向于买自己喜欢吃的。至于带女儿逛糖果店、糕点店的那样的憧憬，更是典型的投射心理。看着虚构的女儿吃妈妈喜欢的糕点和糖果，妈妈满足了。实际，这个虚构的女儿就是荣伟林内在的小孩，也就是她自己。这样的例子比比皆是。有溺爱行为的父母其实并没有真正站在孩子的立场上，他们不懂得孩子真正需要什么，也并不真正关注孩子的成长需要，甚至都没有兴趣去了解一下孩子的真实感觉、想法。他们只是想要把孩子塑造成他们自己心目当中小孩的形象，而这会让真实的孩子丧失自我。对于这样的孩子而言，爱是一种让人窒息的枷锁。之前我们分享过的文文的案例就证实了这一点，在冰淇淋的这个案例当中，女儿一直在坚持自己。她之所以能够这样做，很可能是她身边有一个人，可能是爸爸，也可能是其他的重要的亲人，能够看到并且接受她自己真实感受，并且鼓励她坚持自己的判断。否则，她早就放弃了真实自我。妈妈说：“你要吃这个巧克力味的，那我就吃巧克力味的。”不是自己的真实感受，却要被别人说成是自己的感受，这不是很荒唐吗？有谁能够比我们自己更清楚自己的感觉呢？可是，在习惯了包办型溺爱的父母看来，他们才知道孩子的感觉是什么，而孩子自己是不知道的。譬如说，妈妈坚持让女儿学十年的钢琴，但是上高中之后，女儿放弃了，不再弹钢琴，而且告诉妈妈她不喜欢弹钢琴，也不喜欢她的老师。可是妈妈却认为女儿肯定是喜欢弹钢琴的，要不然怎么可以弹十年呢？而且她一定是喜欢老师的，要不然老师凭什么喜欢她呢？其实这是很多家庭的一个习惯性的悖论，好像除了孩子自己，别人都知道他是谁，而他自己却不知道他是谁。一个人的成长过程，就是他成为他自己的过程。爱是这个过程当中最重要的因素。我们给孩子提供什么样的爱，孩子就以适应这种爱的方式来成长。真爱以孩子的成长需要为核心，在孩子不同的发展阶段呢，会给予他不同方式的爱。比如，在零到一岁半的时候，给孩子无条件的爱；而在一岁半到三岁的时候，尊重孩子自主的探索，但又在孩子需要帮助的时候出现在孩子面前。这种以孩子的成长需要为中心的真爱，会让孩子成为自爱、爱别人、有鲜明的自我意识、有健康的自主人格和高度创造力的人。而跟真爱相对应的是溺爱，这看似是自我牺牲的爱，其实是一种懒惰的爱。在零到一岁半，父母以孩子为中心，他们怎么爱几乎都不会犯错。但是在一岁半到三岁，他们仍然这样做，一直到孩子成人了，他们也仍然一成不变的以这样的方式去爱孩子，最终这会导致毁灭性的结果：要么溺爱下长大的孩子缺乏自我，他们只是包办式父母的简陋的复制品；要么他们的自我无限的膨胀，内心当中只有自己没有别人，并且最终成为别人的噩梦。特别重要的一点是，溺爱常常是强加的，也就是父母把自己的意志强加到孩子头上，并且把这个视作是爱，孩子的感觉被否定了。可是他没有办法清晰的意识到这一点，因为父母和别人都觉得我这是爱你啊。譬如孩子说：“我吃饱了。”大人说：“你正在长身体，多吃点。”吃饱的感觉很好，但是吃撑的感觉就非常不好。我们整个社会都把溺爱说成是爱太多，孩子需要很强的自我才能意识到他其实是被伤害了。所以说，溺爱是陷阱。实际上，溺爱孩子的父母是在满足自己的需要，但是他却披着一切都是为了孩子这样的一件外衣而变得仿佛不可以被指责。好啦，今天就先跟大家分享到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。